1: Сколько зарабатывают депутаты Госдумы? Даже не зарабатывают. На какой доход получают депутаты Госдумы? Эта информация, ну, в общем, теперь, если не засекречена, то мы с вами ее в свободном доступе не Нет, она не засекречена,
0: потому что депутат имеет право об этом рассказывать вслух. Лично. Это там 380 тысяч рублей грязными. Вот. Но это на, в, месяц. На, на, в месяц. да, Это много. Но из этих денег реально приходится оплачивать помощников многочисленных, потому что на них государство предоставляет некоторые деньги. Ну, что называется, можно оставить все самому, а можно работать. Если хотите работать, значит, вы должны иметь нормальных специалистов. Нормальные специалисты стоят другие деньги, и, значит, платите. Вот. Плюс к этому большинство моих как бы коллег, по крайней мере по Справедливой России, занимается благотворительностью очень сильно. Но на самом деле вот для меня лично попытка этого засекречивания, это была такая попытка акта милосердия. Это Потому депутат... что я потерял довольно... Это Михаил Делягин, экономист. Депутат. О, да. Я потерял довольно много денег в этом году. Ну, а экономисту всегда стыдно терять деньги. Я это воспринял как вот государство делает так, чтобы
2: я не позорился слишком сильно. не тем не менее, вот... Михаил
1: Делягин собирается опубликовать свою декларацию. Ну, ладно, да, да. Да, да. Я,
2: учитывая обстоятельства, предлагаю сделать следующее. Надо развить эту идею с засекречиванием. Сейчас мы ее развиваем.
1: А это Сергей Кобин, доктор технических наук, автор книги Дравственная
0: комиссия. Да, хорошая да, идея. Те, кто сам сам публикует свои данные, нет, нет, значит нет. никаких тайн-секретов нету. Остальных подсуд.
2: Нет, надо засекретить. Почему? Значит, ну, во-первых. Если мы говорим о том, что мы не должны знать, какие доходы у членов правительства и у депутатов, и у администрации президента, то надо людей просто засекретить. Будет так сделано, на мой взгляд. Да? Ой, Логично.
1: слушайте, это Стругацкая страны не да. отцов. Нет, 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 это, это, будет...
0: было, это было в Камбодже при Полпотсе. Да, подождите. Полпот был вы, брат номер два, и никто не знал, да, как его зовут. Значит,
2: мы сделаем таким образом, я предлагаю, да. Будут депутаты по номерам, по креслам. Вот есть у Михаила Геннадьевича кресло нет, 3-4? это не поможет. На самом деле номера
0: у всех депутатов есть, они всем известны от номера депутатского удостоверения. Я скажу номер 118
2: Ну подождите, потерпите, неудачику, не, не потерпите. Значит, в чем смысл всего этого, да? Мы вообще должны э, знать, бы, э, ну мы не, нам говорят нельзя знать, значит надо засекретить. Есть отдельные депутаты, которые у нас будут секретные, другие будут совсекретные, особой важности Я сейчас объясню, зачем это нужно, поскольку все депутаты секретные, чтобы никто не узнал и упаси господь, сколько у него там доходов, надо, чтобы они приходили на заседания в Балаклавах Балаклава, как известно, известно, это то, что было предложено в свое время, э, во время 1853-го Первой Крымской войны. Кстати, англичанами. И будет указан номер. Депутат номер такой-то. Соответственно, министр номер такой-то. Соответственно, значит, все категории наших э, чиновников, они будут разделены. Сергей Викторович,
1: с министрами понятно, они люди подневольные, их назначают. Но депутатов-то выбирать как-то надо. Подождите, подождите. Подождите, подождите.
2: Подождите, мы же с вами уже определились, что стремясь жить человек умирает. Познавая жизнь человек познает смерть. Но человеческое сердце в отличие от собачьего и мы вспоминаем, почему назван фильм «Собачье сердце». Человеческое сердце противится этой участи и знает, что есть другая жизнь, духовно-нравственная. Если человек заранее отказывается от духовно-нравственной жизни, значит, его нужно одеть в балаклаву, назначить ему номер и так далее. Теперь представим себе, представим себе что э, депутаты, они же умирать будут тоже. Да, это Друзья, а как подождите, х... подождите. Друзья, как, когда... как хорошо выбирать-то? Да. Депутат номер 705,
0: кандидат 754, 755, 757. А голосование производится сейчас, в режиме... Сейчас, сейчас причем нежелаем щ- щ- случайных
2: чисел. Предположим, предположим, какой-то депутат умер, да? Мы открываем крышку грубо, смотрим перед этим. Он секретный, совсекретный, какой номер? Номер 21, снимаем, это сверяем, это он. Закрыли у нас предприятие градообразующее, э, значит, наше крематорий, и все хорошо. А депутат если это не он? Подождите, если это совсекретный депутат или особой важности, то и крышку не открываем. Хороним вместе. Если депутат, например, у него там три роллс то придется рамочку побольше сделать в крематории для того, чтобы а, все туда... вместе с Роллс-Ройсами? Я не знаю, как получится, но... Если
0: у кого-нибудь космический корабль персональный, то даже да. топливо взорвется, тут, вознесет... Тут у меня
2: крематорий. другая беда, что общество животных Москвы и Санкт-Петербурга возбудится и будет возмущено. Как мы, значит, своих товарищей хороним, как-то неправильно.
1: А, слушайте, три серьезных человека. Два совершенно абсолютно серьезных доктора технических экономических наук. Депутат Госдумы, владелец бизнеса. Что вы несете? Подождите. подождите. Обсуждение
0: похорона депутатов Государственной Думы это серьезный вопрос.
2: Поэтому, возвращаясь к напечатанному, я хотел бы поговорить о том, что а в каком состоянии сегодня находятся две столицы, Москва и Санкт-Петербург, и в определенной мере провести новый марафон, обсуждая, а что происходит вообще.
1: Марафон короткий довольно-таки получается. Пока не наступила реклама, у нас есть пять минут, я возьму буквально 30 секунд вашего внимания в связи с тем, что индекс промышленного производства в Петербурге по итогам 2022 года, 103 целые девять процентов. То есть О, петербургское промышленное ух, производство выросло почти ходит. на 4% процента. Крематорий, Чёрт, крематорий знаете, включен? Входят. Третью не открыли там для пенсионеров. Но, а хорошо. Так, а, а на... без
0: крематория какова величина экономического спада?
1: Погодите. крематории можно относить к обрабатывающим отраслям?
2: Конечно. А какие они обрабатывают? К
1: перерабатывающим. Перерабатывающие Обрабатывающие отрасли, то есть не торговля пять целых одна десятая процента роста по итогам 2022 года. В том, что в целом по России промышленность э, в минусе. Ну, вот, небольшой, но все-таки минус. А в Петербурге рост почти но на 4%. Вы думаете, что в
2: России в минусе, а
0: в другом ведомстве там в плюсе. Это... Ну, во-первых, как сказал председатель бюджетного комитета Государственной Думы, виднейший единорос Трич Макаров, а достаточно давно сказал, после того, сказал, как мы подчинили расстат Минэкономразвитию,
1: нам по плечу любые показать.
2: Дело пошло. Mm-hmm.
1: Да. Итак, Петербург Промышленная столица страны
2: Да, теперь скажем почему вот Мои предположения, да, первое Потому что э, в 1891 году Был принят толковый тариф И Исследование, проведенное Развитие промышленности России В связи с ее общим таможенным тарифом Менделеевым Или потому что э, в Ленинграде В 1966 году был фильм Начальник Чукотки снят Там тоже пошлины, как у Менделеева, 40% а, Или Или Потому что передовой край промышленной науки и образования находится в Петербурге. Так ли это? Вот мы недавно, кстати, слушали э, про э, науку, э, президент проводил совещание, что как хорошо у нас в науке будет, и 3 триллиона 230 миллиардов будет... Отдано на науку, и уж тогда-то все дела пойдут. Я думаю, отдано в этом Отдано на науку, или отдано на распил
0: по поводу науки?
2: Вот там какой-то студент задал вопрос, что а это для что наука, это же не химчистка и не отмывка денег. На что президент ему резонно заметил? Это так. То есть, может быть, это не будет отмывка денег в этот раз. Вот предположим, да? Но я решил уточнить ситуацию, и оказалось, что у нас сегодня катастрофа с подготовкой профессорско-преподавательского состава в ведущих вузах. Люди не хотят защищать кандидатские докторские диссертации. Нет преемственности поколений. А почему? А потому что нет промышленности. Промышленности в городе нет. По одной простой причине. Мы э, занимаемся жилищным строительством, а жилье, как известно, это меновая ценность. Если бы мы строили из своих материалов, а у нас 90% всего иностранного: унитазы, столы стулья, двери, окна, все на свете. У нас нет ничего своего. Как в известном фильме э, Берегись автомобили, ты голодранец. Mm-hmm. Мы голодранцы в этом смысле. Вот в чем проблема. Ну, привожу прив... не, не без, 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 без абстракции, привожу пример. Значит,. Э... Я его приводил в одну из передач по поводу 600 тракторов из Индии, которые нам поставят по дружбе беспошлино, и 1200, которые в этом году уже 600 поставили, а 1200 еще поставят. Значит, мой товарищ беседует своим приятелем в Белоруссии, которые производят экскаваторы. Потребность там около 3000, производит 1000. Он приходит к нам в правительство, в говорит, давайте я буду тут завод у вас ставить, производить и так далее. И они на него смотрят непонятными глазами. А нам-то это зачем? Ну вот, Общество Защиты Животных Москвы, э, не защита, Обществу Животных Москвы, зачем нужно э, э, значит, какое-то производство, э, какой-то завод, зачем это нужно? Где бы это ни было, они же должны, по идее, там что-то им дать должны были за это, правильно? А им ничего не дают, если это зачем. Он, этот парень-то, он в Индию, говорит, давайте я буду у вас продавать эти э, бульдозеры. Они ему говорят, парень, ты что, там же моде, да? Угу. Там Моди, он тоже совещание проводит, Моди провел совещание со своими. Я ему говорю, 40%. Говорит, что, вы говорите, что, Менделеевич, что ли, товарищ Моди? Говорю, да. 40% пошлина на ввоз вашего готового бульдозера. Или производитель. Или что нужно делать? Он говорит, что я делаю? Угадайте снова, что он делает? Он далее?
0: производит в Индии, поставляет в Россию. Он
2: стал строить завод в Индии, а потом будет бесплатно поставлять в Россию. В этом маразм В этом маразм, понимаете? Поэтому нам нужна ассоциация национальных производительных сил. Кстати, в прошлом марафоне у вас там один специалист экономический утверждал, что без международного разделения труда, ну, никак. Никита Кричевский, да, да есть такое. Смысл не в этом, смысл в другом. Ассоциация национальных производительных сил. Белоруссия – это наше государство, это наше родное государство.
1: Да. Таможенный союз, все Мы же его без отталкиваем и говорим, нам не надо. Почему нам не значит, надо? Что значит «наш»?
0: Белоруссия категорически выступает против коррупции. Белоруссии вот. не приемлет воровства. В вот. Белоруссии нет олигархов, но есть производство, есть наука. Совесть есть. Есть развитая социальная сфера. да. В Беларуси есть совесть. Какая же она наша для нашей олигархии? Вот. Для этих олигофрендов, которые правят Россию. Вот.
2: Не вот. враги! Вот! Вот мы, пожалуйста, вот как, вот принято. Это бандыровцам
1: это... можно поставлять солярку этим Погодите, сейчас Ну, давайте прервемся на на пару минут, на нас реклама наступает, я напомню, депутат Госдумы, доктор экономических ног Михаил Делягин, доктор технических ног, автор книги нравственной экономии Сергей Кобин, пауза будет короткой. Фарбатар. Мы вернулись в Петербургскую студию радио Комсомольская Правда. Я Дмитрий Делинский, доктор экономических наук, депутат Госдума Михаил Делягин вместе с нами, и доктор технических наук, автор книги нравственной экономии Сергей Кобин. Мы продолжаем разбираться в том, где у нас промышленная столица и почему
2: Да. Я хочу задать вопрос и Михаилу Геннадьевичу, и вообще а в чем заслуга городов Москвы и Санкт-Петербурга? Это производящие или потребляющие города, которые живут за счет всей страны? И в связи с этим я сейчас несколько вопросов задал. А какова роль Гришина или Собянина, да? А Романова, Григорий Васильевич, да, по-моему, был? Или Беглова? Да, в чем заслуги? Их нравственные успехи. А, имеется Ведь в виду... помню я совсем недавно, вот совсем недавно все кричали, Юрий Михайлович Лужков, отец родной, без него Москва не проживет никогда в жизни.
1: А, Гришин Романов, это начальники, соответственно, Москвы и Петербурга советских времен, Совершенно поздней советских времен. Совершенно
2: верно. Так, а что делает Москва и Петербург для других? Или она только делает, они только для себя? Что такое, что это вообще? Что это за такая особая Как как в связи с этим жить другим регионом-то? Какое отношение? Михаил Геннадьевич, как вы думаете? Значит, все-таки сначала по деталям.
0: Гришин, первый секретарь Москвы коммунистический, он умер в очереди в Собесе. А сердечного приступа. Так что он человек был, в общем и целом, честный. Так что вы его, пожалуйста, с нынешней московской тусовочкой не равняйте. То же самое господин Романов. Там про него много на него много напрасненно его завели, но он все-таки городом управлять мог. И проблемы сбивания сосулек при нем не было. То есть совесть у людей существовала? Ну, в каких-то, может быть, в меньших размерах, чем хотелось их современникам, но что-то было. Ну, хоть шевелилось что-то. То есть, города были менее потребляющими и более производительными? Города были просто производительными, потому что тогдашнее государство считало, что оно должно развиваться, должно производить. Когда вы стремитесь к развитию, каждый человек для вас есть потенциальный источник этого развития. Его нужно развивать, сдувать с него пылинки, и преподаватель вуза должен получать больше дворника в этом же самом вузе. Причем больше отчетливо. Когда вы страну разворовываете и видите в этом свою историческую миссию, ну или не видите а ощущаете, то каждый человек является для вас не потенциальным соучастником стройки, то есть вашим помощником и коллегой, а то руководитель, а потенциальным сучастником воровства то есть тем, кто потенциально может открыть у вас кусочек вашей яхты. Поэтому если при созидании, при социализме каждый человек является необходимостью, И людей не хватает. При блокновом феодализме при системе, которая грабит страну и разворовывает, а, принципиально у... аморальной системе. У... У нас каждый нас да. угу. Каждый человек является лишним, подлежит утилизацию и ликвидации. И никакое производство недопустимо. Потому что каждый рубль, направленный на производство, украден у офшорной аристократии, которая могла его вывести, купить себе на него яхту или квартирку, или домик в деревне. Поэтому преподаватель, в в вуза, в странах, деревне. Да, поэтому преподаватель вуза в МГУ получает меньше чем дворник в городе Москве. У нас вот выступали единороссы в Думе и объясняли нам, грешным, что дворники в Москве получают по 70 тысяч рублей в месяц, но москвичи работать не хотят, русские работать не хотят, поэтому приходится завозить азиатов, которые, так уж и быть, соглашаются на эти 70 тысяч рублей в месяц работать. Ну, естественно, это неправда. Это неправда, потому что официально, ну, они назвали 50-70 тысяч, официально набор Дворников происходит на зарплату 38 тысяч рублей. И как бы э, граждан не среднеазиатских государств, как я понимаю, туда просто не берут, потому что ну, как бы, э, не могут говорить на соответствующих языках граждане Российской Федерации. Но э, при этом, скажем, доцент МГУ, как мне объясняли позавчера, 28 тысяч рублей в месяц. Таким образом... МГУ, поним... понимаете, МГУ. Не какого-нибудь Косыгинского там
2: текстильного института. Таким, образом Михаил, в Геннадь... этом вашем МГУ. Таким да. образом, Михаил Геннадьевич приводит нам пример... Который мы сейчас распространим, мы уже начали обсуждать эту проблему с ним, которую мы распространим на регионы. Итак, рабочий на заводе в регионах может получать зарплату 25 тысяч рублей и заплатит за это 13 процентов. Хотя Михаил Геннадьевич сейчас добавит так. А на самом деле рабочий-то зарплатит 13
0: а работодатель сначала заплатит 30% обязательных социальных взносов, а уж потом 13%. Так что рабочий получает сценарку 25 тысяч, но За вычетом обложение совокупное составляет
2: 39%. И ИП, который не ограничен, ну ограничен 150 миллионами, я сейчас объясню схему, как все это работает. Это легко обходится. Да, обходится легко через обналичивание, через офшоры. Вот почему они не хотят их отменять. И можно сумму собрать любую через прямых родственников, там вообще дарение равно нулю, а а без родственников можно собрать через обналичивание. Возникает естественный вопрос, 6%, почему это так? Отчего это так? Совесть есть или нет? При этом отсутствует маленькая деталька, это если вы честный человек, вы
0: платите 6% с копеечкой, а если вы э, человек грамотный в рамках данной парадигмы, то вы можете вообще ничего не платить, прогоняя деньги через фиктивные операции с ценными бумагами. Э, да, это преступление, но практики раскрывания этих преступлений в России не существует, И наказаний за эти преступления, соответственно, тоже не существует. Так что разница, общий принцип. Чем человек беднее, тем больше с него дерет государство. Первый принцип. И второй Если вы богатый, вы платите сколько хотите. Но можете 6%, можете 0%. Есть такая замечательная платформа, Рутюб называется. Я там зарегистрировался, решил там монетизировать свои ролики. И мне Рутюб пишет, дорогой товарищ, вы знаете, вот вы хотите платить этому государству проклятому 13%. Это недопустимо. Вы должны зарегистрироваться, как кп или самозанятый, чтобы платить или 6%, или 4,5%. Если вы хотите платить государству, этому государству хотя бы 13%, мы вам монетизацию не разрешаем.
2: Круто. Поэтому президент собирает собрание ученых и специалистов по образованию и говорит, что. Наше будущее спасение в технологиях. Мы должны разрабатывать отечественные технологии или их покупать. Прекрасно. У меня один вопрос. А я не слышал ни одного совещания по поводу умственной производительности. Умственная производительность это способность брать моральные и материальные интересы другого в расчет. Это то самое, о чем говорит сейчас и говорил Михаил Геннадьевич: пенсии, зарплаты, стипендии аспирантов и докторантов или Да, докторантов, да И в этом смысле смысле, следующим этапом является промышленное производство А как же можно что-то производить, если себестоимость будет заранее выше Исходя из монополий и частных монополий и откупов, которые на сегодняшний день мы с удовольствием у нас наблюдаем Куда бы вы ни пошли, там будет частная монополия или откуп Например, например, да Э, «Газпром» это что? Это частная монополия Компании, которые обеспечивают нас теплом, электроснабжением, водоснабжением, водоканал Санкт-Петербург это что такое? Это частные монополии. Ой, и сейчас эти частные монополии,
0: которые являются откупами сами по себе, еще чтобы никто точно концов не нашел, передаются в так называемые концессии.
2: Хочу. Я
0: я, я нашел русский аналог термину концессия. Это слово кормление. Вот-вот-вот. Когда целые города отдают на кормление каким-то, ну уже не офшорным, не непосредственно офшорным, а через российскую прокладочку аристократ.
2: Так вот. Обращаю внимание, что э, значит 1600, в 1561 году Елизавете I английский парламент запретил выдавать частные монополии. В 1654 году папенька Петра I Алексей Михайлович Тишайший, запретил откупы, частные откупы на таможне и при различных других... Вот оно, звериное лицо проклятого царизма. 1654 год. А в 1712 году Петр Первый дал откуп на таможенные оплаты. Ситуация ухудшилась так быстро, что мгновенно этот откуп отменили. Теперь возникает естественный вопрос, приводим пример Менделеева. Он говорит, ну хорошо, вы отдадите кому-то одному нефтяной промысел. Он будет получать хороший барыш, используя термины Менделеева. Так он нет ни основного основания менять ему свою позицию. И резюмирует, от добра добра не ищет. Зачем водоканалу Санкт-Петербурга, зачем компаниям, которые занимаются ЖКХ, обслуживанием дорог, западного скоростного диаметра и так далее, снижать цены? Альтернатив-то нету. Это частные монополии. Кто же их выдает? Вот Михаил Геннадьевич рассказал про города. Это не фантастика. Города Москва и Санкт-Петербург, они находятся в частной монополии. Кто же там решает? Вы попробуйте, пойдите, согласуйте вывеску, попробуйте, согласуйте проект какой-нибудь в в городе, попробуйте, получите разрешение на строительство, земельный участок и так далее. Это и есть частные монополии. Или те самые откупы, монопольный откуп на получение денег. (связывается) Известно, какая взятка за Москве и в Санкт-Петербурге. Они отличаются кратно. В Москве в два раза, в два, в три раза дороже это все, чем в Петербурге. Но все одно и то же. Следственный комитет, прокуратура, мы же не успеваем, бедный интернет лопается от информации, этого поймали, того поймали, этот взял, тот взял и так далее. Почему? Обналичивание, офшоры, вывод капитала. Какая роль государства? А государство устранилось. Вот в чем проблема. Так,
1: эм, время этой четверти часа к концу. Эм, Мы не прощаемся, буквально через пару минут после новостей рекламы вернемся в эту студию. Вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я, Дмитрий Делинский, депутат Госдумы, доктор экономических наук Михаил Делягин, доктор технических наук, автор книги «Нравственная экономия» Сергей Кобин. Мы продолжаем говорить о том, что происходит вокруг нас, и как так получается, что промышленность в Петербурге, в частности, скорее эм, схлапывается, чем развивается. Нет, она в Петербурге существует. А, сейчас мы опять будем про крематории Нет, нет, не только. Здесь довольно много военно-промышленного комплекса
0: осталось. У нас в Москве сносит авиационный зал чтобы застроить их человеками, а у вас осталось какое-то судостроение. Но это сентиментальность руководства страны. На самом деле. Я
1: напомню официальную И... статистику. 3,9% промышленного роста по итогам 2022 по сравнению И с 2021 менее высокая стоимость квадратного
2: метра. Я вот услышал авиацию от Михаила Геннадьевича, а вчера посмотрел передачу, связанную с награждением и так далее, авиационную, в авиационной отрасли. В чем mm, вопрос? Столетие русской авиации, да. Русской авиации. В чем вопрос? Вопрос очень интересный. В 1990 году в Российской Федерации было 2000 аэропортов. На сегодняшний день у нас сегодня 238. И это после бурного восстановления? Они бурно восстанавливаются, да восстанавливались 238. Значит, в 1990 году мы перевезли 137 миллионов человек, в отрасли было задействовано полмиллиона человек. Любой человек со своей зарплатой средней мог легко слетать в любую точку государства. Это действительно так. Нерадько заявил в фильме, что он перевез в 2022 году 110 миллионов человек. Президент на совещании, посвященном столетию авиационной отрасли, объявил, что 90 миллионов человек. Ну, разница небольшая, 21 миллион. Но... Ну, суфку, труску. Вот да, да. Но, главный вопрос, но главный вопрос не в этом. Я, как водится, думаю, интересно, а что же это за самолеты? Оказалось, что из этих самолетов 300 там с чем-то это иностранные самолеты. Ну и это было ладно. Если эти самолеты не летали по территории Российской Федерации, значит они летали куда-то за границу. Значит, получается, что мы на иностранных самолетах заправляем которые из иностранных заправщиков, которым подходят иностранные рукава транспортировки, да, которые используют обслуживание, производят амортизацию и так далее всего иностранного. Мы вывозим наших граждан за границу, чтобы они там потратили деньги, как радуется этот центральный банк, они купят валюту и тем самым ослабят курс рубля. И у нас будет больше рублей для того, чтобы заплатить бюджет. Вот представьте себе ситуацию, но те. 137 миллионов-то они проехали по России. Поэтому есть данные, что внутри-то России проехало всего 20 миллионов или 17. А оставшиеся 70, по оценкам президента, 90, если, то они проехали за границу. Возникает естественный вопрос. Если мы хотим развивать за границу, то тогда все нормально.
1: Это что, господин Кобин сейчас будет призывать закрыть границы? Я
2: буду призывать развивать отечественную промышленность. А закрывать границы я буду призывать в другом только контексте. Путем уплаты таможенных пошлин. Для стран, которые у нас добрососедские отношения, она должна быть средняя, 40%. Для стран, которые у нас сложные отношения, включая всю центральную Европу и Америку, она должна начинаться с 60%. Для алкоголя, который мы ввозим сегодня, она должна быть 50%. Но для этого мы должны избавиться от безнравственных чиновников, которые у нас и на таможне, и в правительстве Российской Федерации. Да, я должен сказать, что
0: падение уровня жизни, оно очень ощутимо, в том числе в аэропортах. То есть я летаю из Москвы очень много, очень часто, ну, в среднем раз в неделю я летаю. Я могу сказать, что вот ситуация, когда я стоял бы в очереди, при том, что и досмотр плохо работает, ну нет, там выгнали профессионалов, как я понимаю, и досмотр на входе в аэропорт, в аэропорт работает, ну так, каждый раз какой-нибудь новый прикол возникает. И э, людей-то не очень много. Потому что, скажем, в Москве, ну, в Шереметьево закрыты, так сказать, по-моему, ключевые терминалы D и F достаточно большие. Да, они работали на
1: заграницу, но и по России в общем довольно просторно. В России довольно просторно. На этом фоне, значит, у нас Смольный договорился с банком ВТБ о том, что они будут строить вторую очередь аэропорта Пулково в ближайшем возримом будущем к 2060 году. Возможно, к чему? К 2060
0: году мир будет устроен справедливо. Весь мир Россия Кроме Косово. Mm-hmm. Потому что
1: это Сербия. Так. И что получается? Так, а
2: до 60-го года можно пилить спокойно. Mm-hmm. Получается очень просто. Если мы будем строить аэропорт Пулково из иностранных строительных материалов на иностранных технику, судов. И нанимать для для этого иностранных строителей, то это все хорошо. Если же мы говорим о промышленности, то промышленность формируется в случае России за два с половиной года. Это известный факт. Он подтвержден и Менделеевым, и Вышнеградским, и практической э, нашей историей.
1: И при развитой промышленности будет кому летать, будет на чем летать. будет зачем летать.
2: Вне всякого сомнения. Поэтому на сегодняшний день, на сегодняшний день, проблемы-то в нас самих, а не в каком-то дяде. И в Москве, и в Петербурге.
1: Мы можем как-то повлиять на инвестиционную привлекательность регионов, на то, насколько легко и просто можно открыть производство на территории Петербурга, Мы как-то можем на это повлиять?
2: Мы можем на это повлиять, и мы с Михаилом Геннадьевичем подготовили программу. У нас четкая и внятная программа из семи пунктов. Эти семь пунктов ясно и четко указывает, что нужно делать. К сожалению, пока правительство не реагирует на это вообще. Не, реагируют, реагируют.
0: Они написали прекрасное разъяснение, очень подробное, очень тщательное, смысл которого сводится к тому, что подождите, все это очень интересно, но вы же предлагаете изменить существующие правила. Но как же мы можем изменить существующие правила, когда же мы их сами ввели?
2: И вот а, действительно не поспоришь. Да, проблема наша в следующем, что на Редном моде и Сидзипин прекрасно Понимают перспективу промышленного развития, не имея в своих государствах естественных условий для развития всех видов промышленности. Премьер-министр Индии и председатель КНР. Да, к сожалению, наше правительство Нет. не то что этого не понимает, они а думают на уровне общества животных Москвы и общества животных Петербурга. Ну, вот что он проблем. процитировать министра
0: экономического развития, который сказал совершенно бессмертную фразу. Он сказал: знаете, вот представление о том, что импортозамещение. Это замена европейского импорта российским производством. Это абсолютно устарелое представление, неадекватное. На самом деле импортозамещение надо понимать шире. Это в том числе замена европейского импорта китайским импортом. Китайским, индийским, я думаю, что каким и Китай, и Индия, и Вьетнам этому очень рады. Конечно, а, Турция как рада. Да. А, и в принципе, а в принципе, принципе если бы эти замечательные существа пилили сук, на котором сидят только они, я имею в виду наших министров, я бы им еще и поаплодировал и ножовку бы им смазал. Но но они же пилят стук, на котором сидят мы все.
2: Проблема в непонимании разделения труда. Разделение операций труда, да, если будет Михаил Геннадьевич собирать, значит, головные телефоны, а я буду микрофон, это одно. А у нас есть высшее разделение труда, это разделение между умственной и физической работой. И это непонимание, оно ведет к... Полнейшему раздраю вот эта причина, по которой бараны не понимают фабрично-заводскую промышленность. Даже если завтра собрать самых чистых, самых кудрявых баранов правительстве Российской Федерации и попросить их заняться фабрично-заводской промышленностью России, они не смогут сделать это в силу своих нравственных качеств. Они скажут, а зачем И следующий вопрос, который в связи с этим возникает. А какого же качества, какие же нравственные качества сегодня у нас в правительстве? Если они игнорируют промышленное развитие России.
1: Да, они правда игнорируют? А, да, я слышал ответ. Вы как оцениваете
2: ситуацию, когда Михаил Геннадьевич каждый раз заглядывал? Да ладно там, Михаил Геннадьевич. Вчера президент выступает, на столе стоит микрофон, на котором написано Бош. Не фабрика Урицкого, не значит завод какой-то петербургский или московский, а БОЖ. это откуда я забыл? В
1: Германии. Ну, я напомню, что для того, чтобы
2: что-то развить,
0: нужно что-то спланировать. Я цитировал видного представителя «Единой России», который сказал, что никакого газплана. то есть никакого планирования, никакой смысла деятельности не будет переводить на русский язык. А когда министр промышленности и торговли, тишайший журналист Коммерсанта спросил, что вы скажете про межотраслевой баланс и стратегическое планирование? Значит, про межотраслевой баланс он не отреагировал ничего, потому что, ну, когда человек никогда про это не слышал, Он просто не реагирует на слова, смысл которых ему неведом. На стратегическое планирование он сказал, что это катастрофа, которая немедленно ведет к дефициту, и мы никакого стратегического планирования в России не допустим. После чего, этих замечательных слов, он был немедленно назначен вице-премьером Российской
1: Федерации. Повышен. И мы даже знаем фамилию этого человека.
2: Дурные продолжительные аплодисменты.
1: А, дурные продолжительные аплодисменты.
2: Бурные, бурные,
1: бурные. Хорошо. Хотя
0: дурные. Государственная дума ему аплодировала чуть ли не стоя. Может и Нет, нет, стой,
1: не аплодировал, но аплодировала. Я, по-моему, был одним из немногих, кто за него не голосовал. И тем не менее, я не знаю, по инерции, вот или так само собой получается. Но тем не менее, промышленность в Петербурге выросла по итогам прошлого года на 4%, а промышленность в Москве на 8,5%. А если высечь розгами некоторых руководителей
2: статистики, то рост будет
0: еще лучше.
2: Был у меня один приятель, я кадровый военный, грубо сказать не могу, но попытаюсь это дело значит, сформулировать. Он говорил так по этому поводу, я это скажу по-другому. Врите, врите, я вас не слушаю. Нет, на самом Он деле, говорил очень грубо, на, на, поэтому на, в данном случае я хочу сказать, вот это тот случай, о котором мы говорим.
0: За счет развития военно-промышленного, за счет перенапряжения ВПК в условиях военного действия, Действительно, может быть, увеличение промышленности в ВПК. По стране в целом у нас есть рост производства оружия, у нас есть стагнация в пищевой промышленности, а все остальное спад.
2: У нас есть и то, и другое, и третье. Совести нет в правительстве. Совесть потеряли. Что они, говорит, ищут? Да совесть потеряли. Помните этот прекрасный фильм? Совесть потеряли в правительстве. Во время
0: время съемок этого фильма было понятно, зачем совесть нужна. А вот так, если сказать человеку, совесть потеряли, ну, посмотрим, Спроси, друзья, зачем мне совесть-то? Даже мне только мешает.
2: Поэтому общество животных Москвы и Петербурга не понимает, как это, что это такое, фабрично-заводская промышленность. Им этого не надо. Сергей Ковин, доктор
1: технических наук, автор книги нравственной экономии. Михаил Дилягин, доктор экономических наук, депутат Госдумы. Мы прерываемся на неделю. Ничего, до новых встреч. Всего вам доброго. Счастливо.